0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 12 באוגוסט 2020 והיום בעולם ג'ו ביידן בוחר מועמדת לסגנית הנשיא קמאלה האריס שהייתה התובעת הכללית של קליפורניה והתמודדה נגדו בבחירות המקדימות. דקות לאחר
2: הפרסום, הנשיא טראמפ מפרסם סרטון תגובה.
1: היא שמאלנית טוען טראמפ, היא אימצה את תוכניתו של ברני סנדרס לרפואה במודל סוציאליסטי, היא קראה למיסים חדשים בטריליונים, היא האשימה את ביידן במדיניות גזענית. הבוחרים ראו דרכה וזיהו שמדובר במזויפת, אבל לא ג'ו ביידן, הוא לא כזה חכם. ביידן מכנה עצמו מועמד מרכזי, הוא משלב יד ביד עם קמאלה האריס, והם מאמצים יחד את השמאל הרדיקלי. ג'ו האיטי וקמאלה המזויפת מושלמים יחד. גרויים לאמריקה
3: קובע טראמפ. כלי
1: התקשורת בפרגוואי מסקרים בהרחבה את חשיפת השעה הבינלאומית ולפיה ממשלת גולדה החליטה בשנת 1969 לעודד הגירה של 60 אלף פלסטינים מעזה. ערוץ הטלוויזיה ABC Color מתמקד דווקא בסכומים שנחשפו ומה שנתפס שם כשוחד לפקידים בפרגוואי סכום שווה ערך למיליון וחצי דולרים היום. גוברת המתיחות במזרח הים התיכון, יוון הגבירה השבוע את הכוננות הצבאית באזור אחרי שטורקיה הודיעה על כוונתה לבצע קידוחים בין יוון לקפריסין. ביוון איימו שלא יעמדו אדישים מול הפרת הריבונות והמהלכים הפרובוקטיביים של הצי
4: הטורקי. כאלו מהם, דין טורקיה, נאפו פורישי, אמש, אבוטינליקי פלוק ריבית.
1: הבה נבהיר, יוון תגן על ריבונותה ועל זכויותיה הריבוניות. אנחנו קוראים לטורקיה לצאת מהמדף היבשתי של יוון, הכי שר החוץ ניקוס דניאס. בתוך כך ישראל נכנסת היום לקלחת ומפרסמת הודעת תמיכה ביוון. נמשכות ההפגנות הסוערות במינסק ובערים אחרות בבלארוס מחאה על בחירתו של אלכסנדר לוקשנקו לנשיא. ראשת האופוזיציה נאלצה לברוח לליטא, לאחר שהרשויות בבלארוס לא הותירו לה שום ברירה אחרת.
5: Will to, to, to we, we plans,
1: היא בליטא, היא בטוחה, היא התאחדה עם קרובי משפחתה, לא היו לה חלופות, והיא נאלצה לקבל החלטה לעזוב את המדינה. כשהיא תהיה מוכנה להגיד משהו, אנחנו מאמינים שהיא תעשה זאת, אומר שר החוץ של ליטה. וגם... לעולמו מקורונה הזמר האמריקני טרימי לופז והוא בן 83 לופז שילב בין שירי עם, רוקנרול ומוסיקה לטינית ונחשב מנטור של כמה מגדולי הרוקנרול השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לובד באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו אריאל מור. זה אומנם לקח שבועות ארוכים, אבל אתמול נפלה סוף סוף ההחלטה. כמאלה האריס תהיה סגניתו של ג'ו ביידן במרוץ לנשיאות. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום ארז.
1: אז היסטוריה גדולה בקטנה, מועמדת שחורה ראשונה לסגנות הנשיא, אבל גם בחירה מאוד מאוד פרקטית מבחינתו של ביידן.
4: כן, בהחלט, בסופו של דבר, בתום כל התהליך הממושך הזה שהוא עשה, הבחירה בקמלה האריס היא בחירה מאוד שקולה, אולי בעצם הבחירה המובנת מאליה במידה מסוימת. כן, יש פה אלמנט היסטורי, צריך לומר, גם בימינו באמריקה, אישה שחורה ראשונה לתפקיד מועמדת לסגנות נשיא, אישה ראשונה ממוצא הודי שמועמדת לתפקיד הזה, ואם ביידן אכן יזכה בבחירות, אישה ראשונה... כסגנית הנשיא, אז יש את האלמנט ההיסטורי, אבל כשמסתכלים במובן הפרקטי, ביידן בעצם קיבל את כל מה שהוא חיפש מסגנית נשיא. קודם כל עניין ההבטחה הזאת של מישהי שיכולה להיתפס כמשילה. כ כמו, כמועמדת להיות נשיא. ביידן הוא מבוגר, קמאלה האריס צעירה יחסית, בת 55, עם ניסיון שלטוני מספיק, גם כתובעת כללית של מערכת המשפט הגדולה בארצות הברית, גם כסנאטורית ממדינת קליפורניה. אם חלילה יקרה משהו לביידן, אם הוא לא יהיה כשיר לעמוד בכל ארבע השנים האלה, הוא אומר לאמריקנים, תראו, יש מי שתוכל להיכנס לנעליים. מעבר לכך, מדובר בפוליטיקאית מאוד מיומנת, אנחנו ראינו את ההופעות שלה בוועדות הסנאט, את הדרך שבה היא צולבת את המומחים ואת הפוליטיקאים שמגיעים לוועידות, את הביצועים שלה. בעימותים כאשר היא עוד הייתה מועמדת לנשיאות, היא מישהי שבהחלט תוכל להשלים את ביידן במובן הזה שהוא קצת מעדיף להישאר מאחורי הקלעים ואולי לא הכי רהוט. היא ראות. נתפסת <אם>... גם
1: כמי שיכולה להסתדר היטב בעידן הזום, המפגש הכמעט אינטימי הזה שהיום מתקיים בין הפוליטיקאים ליושבים בבית.
4: בדיוק, היא הרבה יותר טבעית בפורמט הזה, שוב, מה שביידן פחות מסתדר איתו, כך שהיא מתאימה מכל הבחינות האלה, וגם, צריך לומר, מבחינת העמדות הפוליטיות שלה, היא פחות או יותר אותו דבר כמו ביידן. הוא היה יכול ללכת שמאלה לכיוון כמו של אליזבט וורן, ואולי לפייס את המחנה הפרוגרסיבי, אבל לא, הוא בחר במישהי בעלת עמדות מרכזיות. כשלו, מישהי שיכולה הם, הם, לכוון יותר למרכז, לא רק בשאלות המדיניות ובשאלות של מדיניות חוץ, אלא בעיקר בנושא הזה של אכיפת החוק כתובעת כללית במדינת קליפורניה, היא הייתה מאוד קשוחה, מאוד תקיפה, וכאשר יש יריב, דוגמת דונלד טראמפ, שאומר אני אהיה המועמד של החוק והסדר, קשה יותר להגיד את זה כאשר מולך נמצאת קמלה האריס, האישה שבנתה את הקריירה שלה סביב קשיחות של חוק וסדר במדינת קליפורניה.
1: ויש כמובן לא מעט ביקורת, בעיקר מכיוונו של הנשיא טראמפ. הזכרת שמדובר במועמדת שנתפסת אולי כמרכזית, אבל המשימה המרכזית בעצם של טראמפ היא לנסות להוכיח שמדובר במועמדת קיצונית שמאלנית.
4: בדיוק, לא, לא רק היא, גם ביידן עצמו, ולכן הם, בצד הרפובליקני מנסים למסגר אותם כמי שהם שבויים של האגף השמאלי, האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, זה יותר קשה לעשות עם קמלה האריס, ויש לטראמפ עוד, עוד תחמושת נגדה, בין היתר העובדה שהיא הייתה מבקרת כל כך חריפה של ביידן במהלך המרוץ לנשיאות בשלבים הראשונים, כאשר היא עוד הייתה במרוץ הזה, העובדה שהתקיפות הזאת שלה בשימועים בסנאט, שאהובה לדמוקרטים, עלולה להיתפס על ידי הרפובליקנים כמשהו שמרתיע מדי, כמשהו שנהג חוסר כבוד באנשים, כמובן שיש פה גם את האלמנט המיזוגני של נשים חזקות שמקשה עליה עוד יותר, הנה נשמע אולי דברים שאמר עליה הנשיא טראמפ אתמול.
0: She was one of the people that was projected to have a chance at winning and all she did is people got to know her she went down she finished at two percent probably less than that and she fled remember how quickly she said horrible things about Bien the one thing I, i felt he couldn't do i mean she took what some body said about her some horrible things about what was said about Joee and she said she agreed with the woman that said him that was a terrible statement and i said you know just that statement alone but she made terrible statements she essentially called him a raceive
4: <טס> כן, היא, היא אמרה דברים נוראים על שואו
1: ביידן. כמעט קבוע נגד פוליטיקאיות נשים, nasty woman במידה מסוימת ניסיון להיכנס לאותם דפוסים של קמפיין נגד הילרי קלינטון.
4: בדיוק, וזה משהו שפעל בהחלט ב-2016, וזה מנגן למרבה הצער על איזשהו אקורד בציבוריות האמריקנית, שכן אולי מסכים, גם אם זה בתת מודע לגישה הזאת, ולכן אנחנו ודאי נשמע עוד בחודשים שעוד נותרו, על, נשמע על כמה ש... קמלה הריס היא אישה נבזית.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שלום לפרופסור אבי בן צפי. שלום וברכה גם לך, ערן. ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. בוא נתחיל קודם עם uh, לדבר על התפקיד הזה, סגן הנשיא. מדוע uh, מדובר בתפקיד uh, כל כך uh, משמעותי? לרוב אנחנו יודעים שסגן הנשיא נשאר... בצללים או שזוכה בתפקידים יחסית שוליים בממשל האמריקני?
6: שאלה נפלאה. זה היה נכון עד שנות ה-70. עכשיו אמר עד שנות ה-70, עד שנות ה-60, סגן הנשיא זה היה תפקיד פולחני, ריטואלי. הוא היה בעיקר מייצג את הממשל בהלוויות של מכובדים, או מקבל תפקידים זניחים יחסית כמו למזל... אחראי על הטיפול בשמורות של האינדיאנים. לא נחשב במוקד העשייה, למשל בתחום האסטרטגי. אני חושב שהתמונה השתנתה באופן דרמטי. מי שכאן באמת שינה באופן יסודי את מי הדברים היה הנשיא קרטר, שסגנו רב הניסיון הסנאטור וולטר מונדייל ממינסוטה, באמת יצק לתוך התפקיד תכנים חדשים על יסוד הניסיון שלו רב השנים בקונגרס, ולמעשה אל גור, סגן הנשיא החזק והמקצועי, Uh, היה הדוגמה השנייה כמובן של קלינטון, של uh, סגן נשיא מאוד פעיל, הלוא בהיסטוריה הרחוקה יותר, uh, סגן הנשיא ג'ונסון בכלל לא היה מעורב במשבר הטילים הקובאני, הוא בעצם נכפה לנשיא קנדי, הוא היה בשוליים, uh, לא היה בכלל בצוות שהוביל תהליך קבלת ההחלטות, והשתנה לחלוטין, והיום קל וחומר, למרות שהיו גם בעשורים האחרונים כמה סגנים קוריוזים, אבל ברגע שביידן מתקרב לשנתו ה-80, בינואר אם הוא יושבע הוא יהיה בן 80, והוא גם באמת נקרא בלעג על ידי טראמפ כסליפי ג'ו, אז הוא צריך לצידו באמת עזר כנגדו, צעירה נמרצת מאוד, רהוטה מאוד, לוחמנית מאוד. שבאמת אולי כאן תפרוץ גם את תקרת הזכוכית בבוא העת, וברקע יש עוד מועמדת ממוצא הודי, מיקי היילי רפובליקנית. Mm -hmm. אז אני חושב היום ביידן במודע, רוצה, מעוניין, אפילו כמרה, שבעצם מישהו עוד יישא בנטל, ונדמה לי שזו החלטה, נתן גוטמן דיבר באופן מינורי, החלטה טובה, החלטה אופטימלית, לא ברור לי למה ביידן חיכה ארבעה חודשים עם קאמלה האריס. הלוא בכל אלמנטי היא משלימה אותו מבחינת הגן. מבחינת הגן. יכול, התחיל, להיות, התחיל יכול התחיל. להיות
1: שהוא זיהה אה, שיש כאן אה, בכל זאת כמה נקודות אה, חולשה, ואני באמת רוצה לשאול אותך לגבי... בהנחה שבאמת יושבת איזושהי ועדה כזאת, ויושבת ועדה כזאת שסמוכה על שולחנו של ג'ו ביידן, מנתחת את כל הנתונים, מנתחת גם את הסטטיסטיקה, גם את הסיכויים, גם את נקודות החולשה. מהי נקודות החולשה של קמאלה האריס? איפה היא דווקא לא מסייעת ל... אני ביי רוצה ביי.
6: רק נקודה חולשה אחת, צניחה ביותר, והכל זה עניין של אגו. היא שאפתנית מאוד, היא נושאת פעמיה אל הבית הלבן, לא כרגע, ברור שלא תהיה חתרנית מאחורי גבוי גלמנה, אבל הנקודה היא שבאמת בשלב של הקדם פריימריז, בעימות המפורסם של הגלריה הדמוקרטית, היא הייתה אגרסיבית והייתה תוקפנית כלפי ביידן, אגב בנושא שהיה קרוב לליבה, העמדות של ביידן לפני עשורים בנושא אינטגרציה בחינוך, הוא הסתייג מזה, הקשר ארוך השנים שלו עם סנטורים אה, שהם היו גזענים מן הדרום שהוא המשיך להיות מעין חבר שלהם אבל בעצם מאז אה, הרבה מים כבר בעצם זרמו בהדסון וביידן הוכיח את אה, בעצם את האג'נדה שלו שהיא בעד אה, באמת קידום האפרו-אמריקאים בצורה דרמטית ולמעשה האגרסיביות שלה, אני חושב שזה דבר מאוד חיובי, הצורה שבה היא במירכאות תיגנה את וירד קבנו המועמד לשופט עליון שם בשימור הקשה, אני חושב שכך היה, היא נקמה את מקמתה של אותה פרופסורית שבעצם אה, הוטרדה מינית לפני כמה עשורים, ונדמה לי שזה גם השתנה עם מיתוג, אבל הוא בחר בעיין בחירה מאוד חכמה, הוא לא צריך היום את האנשים או הנשים של סטנדרט, אליזבת וורן, האגף הפרוגרסיבי, נקרא mm לזה, -hmm. הרדיקלי, מדוע? מכיוון שהעוינות של כל התנועה הדמוקרטית כלפי טראמפ היא כל כך עמוקה שהם יבואו להצביע נגדו, הוא לא צריך to cater, הוא לא צריך למשוך אותם על ידי מועמדת כמו קרן באס או אליזווט וורן שהיא באמת מייצגת את השמאל העמוק, היא, מה שקורה כאן שהיא באמת מרכזית, פרגמטית. יחד עם זאת היום בנושא של באמת לא רק חוק וסדר, זה כבר יוכיח את עצמה, אבל רגישות לחלשים, נגד אפליה, נגד... נדמה לי שהיא מתאימה ככפפה ליד באג'נדה הנוכחית של אמריקה אל מול מה שקרה עם ההריגה של פלויד, של, 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 של אותו באמת מפגין, ומול mm -hmm. הקורונה. היא, היא סנטורית מעולה, היא יזמית, עם הצעות חוק, מתמצאת, שולטת. אני לא, אני חושבת שגורלה יכול להיות שונה לגמרי מגורלה של סרה פלינג שהייתה בגדר קוריוז וגרמה נזק למגזר.
1: בוא נדבר חבל. על האפיל והשאלה היהודית, מטבע הדברים זה מעניין חשוב. אותנו. זה איפה קמאלה אני... האריס ביחס שלה לישראל, היחסים שלה עם הקהילה היהודית באמריקה?
6: אז קודם כל, אני לא רוצה להתחיל בדברים שהם נישתיים והם באמת מאוד בנאלי, בעלה יהודי. דגלס אמהוף, אה, אבל אני חושב שבסך הכל היא הבחירה האופטימלית לגבי מפלגה שכבר מזמן אגפים שלמים שלה נדדו לעבר אה, עמדות אנטי-ישראליות, התנתקו מישראל, לעומתיות כלפי, עמדות לעומתיות כלפי ישראל. היא, אני חושב, באיזשהו מקום מבצר נאמן פרו-ישראלי יותר מביידן, הרבה mm -hmm. יותר מסוזן רייש שהייתה מעומדת מאוד רצינית, למשל. ולכן אנחנו שומעים הבוקר
1: באוף רקורד, כמובן, תחושות הקלה כאן בירושלים.
6: יותר מהקלה, BDS, היא לוחמת גדולה ב-BDS, היא הרבה יותר קרובה, בדקתי, ראיתי את הנאומים שלה, זה בלילה כבר, הנאומים שלה באיפק, הם נאומים כמעט כמו של ראש הממשלה, ובהשוואה היא כמעט לא הופיעה ב היא די מנותקת מהארגון, מ או מאנשים באמת מהמיליה של סנדר. כך במובן הזה דאגה שישראל לביטחונה. היא הייתה זאת שבסנאט שבקור... העלתה החלטה ב-2017 שבעצם ביקרה קשות את ההחלטה האחרונה של אובמה במועצת הביטחון, את זוכר החלטה 2334, mm -hmm. ששם הוא בעצם נמנע מווטו אה, באותה אה, החלטה שדיברה על ההתנחלויות כלא -לגיטימיות, לגיטימיות ולא חוקיות. היא יצאה חוצץ נגד זה. אז כאן אני חושבת בסך הכל בהתנהלות שלה לאורך השנים, וחוץ מזה שהיא הייתה עוד בקליפורניה תובעת כלאית, אחד הדברים המרכזיים שעשתה זה חקיקה נגד פשעי שנאה, כשבמוקד פשעי שנאה נגד, נגד בתי כנסת. נגד טוב, אז פה, אז
1: פה בישראל בהחלט יכולים להיות רגועים לפחות מההיבט הזה. פרופסור אבי בן מומחה לארה״ב מאוניברסיטת חיפה, ראש התוכנית לדיפלומטיה, תודה רבה על הדברים.
6: תודה רבה גם לכאן, ואתמול חגגנו את סוף המחזור לתוכנית לדיפלומטיה, תקס מאוד יפה למרות הקורונה, אז שגרנו עוד מעגל בחיים. תודה רבה. לכם.
1: תודה רבה, כל טוב. השעה הבינלאומית, okay, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המתרחש ברחבי העולם בעניין וירוס הקורונה. לאחר הודעתה של רוסיה אתמול על אישור החיסון הראשון בעולם כמענה לטיפול בנגיף, נשמעים קולות של בכירים רבים במערב הקוראים לנהוג משנה זהירות. הם מבקשים לבצע בדיקות של כל השלבים המוקדמים הנדרשים לניסוי, למניעת הסיכון של אה, מיליוני בני אדם. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: אישור הבזק של החיסון נגד... 19 בידי רשויות רוסיה אתמול גרר כצפוי ספקנות רבה במערב. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע על אישור החיסון הראשון נגד קורונה בעולם.
8: לפי
7: מה שידוע לי החיסון הראשון נגד נגיף קורונה אושר הבוקר. אני יודע שהוא הראה את יעילותו ויצר חסינות יציבה ועליי לחזור ולומר Levar, הוא עבר את כל הניסויים הנחוצים, הכריז פוטין והוסיף שאחת מבנותיו
8: כבר חוסנה.
7: אחת הבנות שלי חוסנה, במובן הזה היא השתתפה בניסוי. לאחר זריקה ראשונה של החומר החום שלה עלה ל-38 מעלות. למחרת החום ירד ל-37 מעלות. הזריקה השנייה החום עלה במקצת ואחר כך הכל עבר. היא מרגישה טוב ויש לה כמות גדולה של נוגדנים", הסביר נשיא רוסיה. הידיעה שמעבר לגבולות מדינתו התקבלה ברתיעה. פיתוח החיסון אינו תחרות, הגיב שר הבריאות האמריקני אלכס עזר, והוסיף שהבטיחות והיעילות חשובות יותר מהמהירות. יועץ הבריאות הראשי של הבית הלבן, אנתוני פאוצ'י, אמר מצידו שיש לו ספקות גדולים באשר לחיסון הראשי. אני מקווה שהרוסים באמת הוכיחו סופית שהחיסון הזה בטוח ויעיל, אמר פאוצ'י בריאיון לערוץ ABC. נזכיר שיעדה של התוכנית האמריקנית לפיתוח החיסון הוא לייצר 300 מיליון מנות ממנו לקראת ינואר 2021. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לעיתונאים הלילה שהממשל האמריקני חתם על ההסכם עם חברת התרופות מודרנה לרכישת 100 מיליון מנות חיסון נגד קורונה בסך מיליארד וחצי דולר. ספקנות נשמעה גם מפי שר הבריאות הגרמני ין פאן לדבריו יהיה מסוכן לחסן מיליוני אנשים אם החיסון לא עבר די ניסויים קליניים. דובר ארגון הבריאות העולמי טאריג ג'סרביץ' מסר שהדיונים על האישור המוקדם של החיסון הרוסי בעיצומם.
4: אנו במגעים
7: עם רשויות הבריאות של רוסיה ומנהלות מעלים דיונים על אפשרות האישור המוקדם של החיסון בארגון הבריאות העולמי, אך עלי לציין שכל אישור מוקדם של חיסון כולל בדיקה יסודית והערכה של נתוני בטיחות ויעילות. ובתוך כך המחקר החדש בארצות הברית לקראת שנת הלימודים החדשה מגלה שנגיף קורונה מתפשט באוויר למרחקים גדולים בהרבה ממה שנחשב עד כה, ומערכת המיזוג עלולה להפיצו.
6: זאת ההוכחה
7: החותכת שכולם חיכו לה, מדובר בנגיף שנמצא בטיפות זעירות שאותן אנו מכנים האירוסול, ושמסוגלות לנוע למרחקים גדולים באוויר, ולהישאר באוויר מדקות עד שעות. ברגע שאנו מודעים לעובדה שהנגיף מועבר דרך החלקיקים הזעירים האלה, אנו מסוגלים לנקוט צעדים להפחתת הסיכון הזה, הסבירה לינסי מר, שחקרה את סוגיית התפשטותו של הנגיף באוויר. לפי המחקר הזה החלקיקים הזעירים של קורונה המופצים בעת הדיבור למשל עלולים לנוע למרחק של כחמישה מטרים מה שמלמד ששמירה על מרחק של מטר אחד בלבד כפי שנדרש היום אינה מספקת בעליל.
1: וממש בשעה זו מקיים ארגון הבריאות העולמי כינוס, כינוס וירטואלי שעוסק בשאלה כיצד ממלאים את מקומם של הרופאים והאחיות צוותי הרפואה החסרים ברחבי העולם. חסרים 18 מיליון אנשי רפואה, כך על פי ארגון הבריאות העולמי, בדיון הזה שמתקיים שם ממש עכשיו. והרעיון המרכזי שעולה בתוך הכינוס הזה הוא כיצד לשלב בני נוער בתוך העבודה. בני נוער שיחסית חסינים יותר מאוכלוסיות אחרות שאולי עוסקות ברפואה, אבל כרגע נמצאות בסיכון מוגבר. זאת בהחלט שאלה, האם נכון לסכן צעירים, בני נוער במאבק, במסגרת המאבק בקורונה? דיון מעניין שאנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחריו. מכאן לאירופה, הקורונה באירופה בעיצומו של הקיץ, היא שבה והיא מאלצת את הממשלות להחמיר את תקנות הזהירות ולאיים אפילו בחזרה לסגר. בין השאר כדי להכין את הציבור למכות הכלכליות שעומדות לנחות עליו כדוגמת בריטניה שאיבדה 20% מהתוצר הגולמי שלה. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוטס.
5: הקיץ הביא איתו באירופה את חידוש ההדבקה בנגיף הקורונה. הנדבקים עכשיו בדרך כלל צעירים. בצרפת למשל יש בשבוע האחרון עלייה של 35% במספר הנדבקים, אבל היא עדיין מתונה מאוד במקרים הקשים. על רקע המשך המשבר התברואתי והמשבר הכלכלי הצפוי בסתיו, בחרו ממשלות אירופה לא להקדים רפואה למכה בנוסח של אמרנו לכם, וכוונה די ברורה להטיל את האחריות לבאות על הציבור. ראש ממשלת צרפת ז'אן קאסטקס הודיע בחגיגיות כי המצב מחמיר והטיל על הציבור את האחריות האפשרית לחזרה
3: contrôler אני אומר היום
5: בחומרה, אם לא נגיף קייאות, נהיה בסיכון גבוה לחידוש המגפה שעליו לא נוכל להשתלט. צרפת הפעילה השבוע את חובת עטיית המסכות גם במקומות הפתוחים בערים שבהם מצטופפים אנשים רבים. מושל מחוז בריסל, הניצבת גם היא בפני חזרה דרמטית של הידבקות, קבעה בעקבות השכנה הגדולה חובת עטיית מסכות במרחב הציבורי. ספרד נמצאת במטר... מצב קריטי לפי מומחים עם 4,900 מקרים חדשים ביום יותר מצרפת, בריטניה, גרמניה ואיטליה גם יחד בבריטניה מעדיפים להכין את הציבור דווקא למשבר הכלכלי לנוכח החשש למיתון כאשר לפי נתונים שפורסמו היום הכלכלה הבריטית הצטמקה ב-20% במהלך הרבעון השני. הירידה הרבעונית החדה ביותר אי פעם בתוצר המקומי הגולמי הבריטי. שר האוצר היא
2: הזהיר מצידו. صמ.ש
5: מש יו מיקשם, הימ בים תי ש מיקש הגיו. מופש בת מ בודשלה, מב צר ורי הבו ה ח לתשלתקשו ל לש ש ל ה. קצב נם נמי י הר שלו משל כחלמש ביל ש קורה בשלשמות רים בל בוזמ تا ה. כאן גדעון קוץ,
1: מפריז. שערורייה חדשה באיטליה, חברי פרלמנט במדינה המשתכרים עשרות אלפי אירו בחודש, שלשלו לכיסם גם את כספי הפיצויים שניתנו לעצמאים שנפגעו מהקורונה. הפרסום הזה עורר תגובות נזעמות בציבור האיטלקי, עד כמה משתלם להיות נבחר ציבור באיטליה. הנה דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
2: מי הם חברי הפרלמנט האיטלקי המשתכרים כ-12 אלף אירו בחודש, אך הכניסו לכיסם גם 600 אירו שהמדינה העניקה למוטי יכולת ולעצמאים? זו השערורייה החדשה שפרצה בימים אלה באיטליה. העצמאים, שהיו אמורים לקבל את מענק הממשלה בגלל מצוקה, זו... חלקם עדיין לא קיבלו את המענק ואילו חמישה חברי פרלמנט וכעשרים אלף חברי מועצות שמשכורתם מכובדת כבר הכניסו לכיסם את הסכום שלא נזקקו לו. ראשי המפלגות דורשים לפרסם את שמותיהם שעדיין חסויים מפאת שמירה על חוק הפרטיות. הם מכנים אותם עלוקות על חסרי מצפון שיודחו מיד מהפרלמנט כשזהותם תתגלה. (אבל <אח>
1: זה לא יפה שיש לנו את זה ואת זה ואת זה לא יפה שיש לנו את זה ואת זה לא יפה
3: שיש לנו את זה ואת זה לא יפה שיש לנו את זה ואת זה לא יפה שיש לנו
2: את זה עליהם להתפטר מיד יש לפרסם את שמותיהם כי הם חסרי כבוד עצמי, כך אומר לואיג'י דימייו, מנהיג מפלגת חמשת הכוכבים ושר החוץ. הציבור שהתרגל לפרשות שחיתות לובשים חליפות מהודרות ונוהגים במכוניות פאר, הכניסו לכיסם את המענק הקטן שהיה אמור לסייע למובטלים. השערורייה מרחיקה עוד יותר את הציבור מהמנהיגים היושבים בפרלמנט, ואין ספק כי רוב הציבור יתמוך במשאל העם שיתקיים בשנה הבאה כדי לקצץ את מספר חברי הפרלמנט והסנאט. כאן יוסי בר, רומא.
1: השעה הבינלאומית, ישראל הודיעה הבוקר כי היא תומכת ביוון בהתנגדותה לניסיונות הטורקיים לכרסם במרחב הים הטריטוריאלי היווני. זאת על רקע המתיחות הגוברת לאחרונה בין שתי המדינות. אנחנו אומרים שלום לדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק.
3: שלום שלום. מומחה
1: שלום. לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. אז כדי שנדע במה אנחנו בדיוק תומכים, אנחנו מבקשים לשוחח איתך. בוא ניתן אולי קצת רקע לעימות הזה, שהוא עימות היסטורי, אבל עכשיו הוא מקבל מימד חדש על רקע גילויי הגז כאן באזורנו.
3: נכון מאוד, זה יריבות היסטורית כפי שאתה אמרת, טרוקיה ויוון יש להם מחלקת היסטורית על מדף היבשת בים היגי ובמזרח ים התיכון. יוון חתמה על אמנת החוק הימי הבינלאומי, לעומת זאת טורקיה לא חתמה, והאמנה הזאת קובעת חד משמעית שגם לאיים יש מדף היבשת, כלומר מול חופי טורקיה יש לנו הרבה איים יווניים, והאיים היווניים ברגע שיש להם מדף יבשת של 12 מילים ימיים, על זה חונקת טורקיה אוטומטית בטורקים דראקי יכולים אה, במירכאות לדוג במזרח ים התיכון או בים היגי. בוא נלך עוד צעד פעם...
1: אחורה, איך הפכו כל האיים האלה שנמצאים הרבה הרבה יותר קרובים לטורקיה היבשתית מאשר ליוון היבשתית? דווקא mm -hmm. לאיים יפנים ולא לאיים טורקים 아, כפי שאולי טורקיה הייתה רוצה.
3: זה היה מ-1912 במלחמת ציפולי, העות'מאנים, טורקים העות'מאנים הופסו בלוב, וכתוצאה מהסכם הפסקת אש עם איטליה באימפריה עות'מאנית, אימפריה עות'מאנית לא רק איבדה את השליטה שלה בלוב, אלא גם איבדה את השליטה, השליטה שלה באיים ה... יוונים על הים האגי של היום. והנה אנחנו חוזרים,
1: מתחברים ללוב.
3: מאוחר יותר האיטלקים עשו את הזכויות שלהם על הריבונות ליוון במקום טורקיה. והנה אנחנו חוזרים ללוב,
1: כי הגיאוגרפיה הרי לא השתנתה, ולוב <תקפק> גם קשורה <תקפק> <גם> <תקפק> פה לתוך הסיפור הזה.
3: בוודאי, בוודאי. ב-2019 נובמבר, טורקיה ולוב, לממשלת פריבולי. ליתר דיוק ממשלת פריפולי חתמו על הסכם אה, אה, גבול ימי אה, וכתוצאה מההסכם הבילטרלי הזה טורקיה ולוב אה, גמבו אה, במרכאות, גזלו אפשר להגיד אה, טריטוריה ימית אה, מהמים הטריטוריאליים אה, באזור הכלכלי בלעדי של יוון וכך הם יכלו בסופו של דבר לשבור את הרצף הטריטוריאלי בין רפובליקת קפריסין ליוון ויש פה כמובן מלחמת גרסאות, כמובן יוון לא מקבלת את הגרסה הטריקית, את המפה הטריקית וכמובן רק לאחרונה יוון ומצרים הם גם חתמו על הסכם חדש על גבולות הימיות שבעצם מוחק את ההבנה בין לוב לטורקיה. בסופו של דבר יש לנו פה מלחמה של שני הסכמים. הסכם אחד של לוב וטורקיה, והסכם השני עם יוון ומצרים. ולכן טורקיה עכשיו גם מעוניינת לקבוע עובדות על השטח. הם שולחים... כפי
1: שעשתה, יש לומר, גם בהיבט אחר, באיה סופיה, אותו מסגד מרכזי. באיסטנבול, ככה בעצם המדיניות של ארדואן להשיב את האימפריה העותמאנית למעמדה ההיסטורית.
3: זה, זה, זה נכון, אבל בואו גם נתמקד במה שקורה בתוך טורקיה היום. הלירה הטורקית חונחת, הכלכלה מדרדרת, יש משבר קורונה, יש אבטלה חסרת תקדים, אז... כשכל הנתונים האלה נמצאים על השולחן ומן הסתם הפופולריות של ארדואן שנמצא כבר בשלטון יותר מ-18 שנים פשוט כאילו מתחיל להידרדר אז הוא מן הסתם אסטרטג ממדרגה ראשונה כתוצאה מכך ברגע שהוא רואה שאנשים מתחילים לדבר על כלכלה אזי הוא רוצה להפנות את תשומת ליבם של האזרחים לנושאים חמים יותר במרכאות, כלומר יש לנו פה יריב היסטורי יוון, יש לנו פה מלחמה בין סהר לצלב, אז ברגע שיש לנו פה איזשהו חיכוך מסביב לאיוסופיה, מסביב למזרח ים התיכון שהם אוהבים לחנות את זה בטרוקיה בשם מולדת הכחולה אז כתוצאה מזה העם הטורקי אה, מתלהב, למשל הבוקר כשאני כהרגלי כמו כל בוקר אני פותח את העיתונות הטורקית אה, רואה את העמודים אה, הראשונים של כל עיתון בעיתון כולל ה, אה, אלה שתומכים בממשל וגם אלה שמתנגדים לממשל עכשיו ברגע שיש לנו איזשהו איום חיצוני כתוצאה מכך אנחנו רואים רק אה, עמדה יחידה, עמדה אחידה Mm -hmm. אז אפילו שהעיתונים האופוזיציוניים ברגע שה, שיש לנו איזשהו חיכוך חיצוני מול יוון הם לא, טוב, הם לא uh, מתחילים למתוח ביקורת לארדואן אלא הם uh, ממש עומדים לצד הממשלה והם עושים בסופו של דבר תעמולה של המדיניות החוץ של ארדואן. תרשה אז... לי לנחש
1: שלא י... יקבלו בהדר אבא מידי את ההודעה של ישראל על תמיכתה ביוון. <laughs> <עד עד> <כאן עד> זה...
3: האפס, עד זה, כמה זה אנחנו כישראל
1: צריכים את זה כרגע, את ה... זה רק, את מחזק, את... הזה?
3: זה רק מחזק את ארדואן, אה, ברגע שלצד הצלבנים במרכאות, אם אתה גם תוסיף אה, את הזקני ציון במרכאות, אז זה כמה טוב. אה, עד כמה ישראל צריכה, אה, מזווית הראייה הישראלית, אני חושב שזה צעד נכון. אני חושב שלצערי הרב, אני לא רואה שלהתקרב לטורקיה זה כן תורם לביטחון מדינת ישראל, אלא עכשיו... דהנה עוד דרך
1: לגבות סוג של מחיר, גם אם קטן, מטורקיה, על המדיניות שלה כלפי ישראל. דוקטור חייטן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על הדברים.
3: תודה, תודה, כל טוב.
1: ושלום לקשב התחום הערבי אלון אמיצי. שלום רן. היום אנחנו עם שתי כותרות, כותרות עיתונים מכווית ומלבנון.
8: כן, בלבנון הפוליטיקה במצב uh, לא כל כך פשוט, וגם ממש לא פשוט להיות ילד של אחד הפוליטיקאים בלבנון בימים אלה. גם הציבור נגדם, גם התקשורת נגדם. אחד הפוליטיקאים המאוד שנואים במדינה בשנה האחרונה, או שר החוץ הלבנוני לשעבר, ג'ובראן בסיל, חתנו של לבנון, אישיות שנויה במחלוקת מבחינת ההצהרות שלו, וגם מי שנחשב לסמל הנפוטיזם והשחיתות של הממשל הנוכחי. והוא עדיין מושך בחוטים, למרות שהוא כבר לא מכהן, עכשיו הבן שלו, גבריאל, פרסם השבוע סרטון באינסטגרם שבו הוא סיפר על ההתנכלויות שמאן הוא סובל בגלל אבי והשנאה עליו. יכולים uh, לשמוע עכשיו את הסרטון.
7: Like him, so what did, what did אז
8: כפי ששמענו, הוא אומר, ובצדק, שאולי לא אוהבים את אבא שלו, אבל אין סיבה שיציקו לו. למרות שאם הוא רוצה שיפסיקו להתנכל עליו על זה שהוא במשפחה שהם מנותקים, אולי האנגלית עם המבטא הבריטי זה לא הבחירה הכי טובה. Mm -hmm. ונעבור לכווית, שם הרשויות פתחו בחקירה כנגד סלבריטאי אינסטגרם. משרד הפנים במדינה המפרצית עלה על חריגות משמעותיות בחשבונות שמספר רשויות מפורסמות, והם קישרו את החריגות האלה לפלטפורמה אינטרנטית בה הם השתמשו בשם בוטיקאט. הפלטפורמה הזאת מאפשרת לכל אחד להפעיל מעין שעל פי הרשויות המפורסמים השתמשו בפלטפורמה הזאת כדי להלבין כספים. בעצם לקחת כספים שהרווחו לא כחוק ולהעביר אותם לחשבונות של עצמם תחת הכותרת של רווחים מהבוטיק. ואיך עלו עליהם? באותה דרך שבה הם התפרסמו. הם העלו תמונות של העושר המופרז שלהם, מכוניות יוקרה וכו' באינסטגרם, וזה עורר את סקרנותם של החוקרים שראו פתאום קפיצה דרמטית באיכות חיים של המפורסמים האלו. ונזכיר גם שהנושא הזה הוא נושא חם בכווית, בשנים האחרונות נחשפה מעורבותם של דמויות בכוית בשערוריית שחיתות והעלמת כספים אחרת עם חברת 1MDB המלזית, מי שזוכר.
1: כן, בהחלט. אלונה מיצי, תודה רבה לך. תודה לך, רן. אז תערוכות בחו"ל זה עוד עניין רחוק ככל הנראה, אבל מי אמר שאי אפשר להביא יצירות לכאן לישראל, שנוכל גם אנחנו ליהנות מהן. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
9: השלום שלום מרן. אנחנו
1: מדברים על יצירות של רנואר ודגה וציור נדיר במיוחד שצייר פיקאסו כשהיה בן 19 בלבד, שבאו לכאן לביקור בישראל.
9: אז זה לא לביקור, זה לתמיד. ואתה יודע, אנחנו יודעים באופן ברור שגם היום הרבה מאוד מהצפנים הגדולים בעולם הם יהודים כמובן, משפחת יגלום שמחזיקה בעצם חלק ניכר מהאוסף שלה במוזיאון תל אביב שלנו, נתקבל באוסף ציורים מהאוסף של הבן של מייקל יגלום, מייקל והנרי הבנים הם אנשים שגם ידועים כמפיקים, שחקנים בהוליווד, והם שלחו לכאן לאוסף הקבע. 16 יצירות, הרבה מאוד רנוארים אגב, דגה, אבל הפנינה שבכתר היא יצירה של פיקאסו מגיל 19, מ-1900, לפני שהוא מגיע לפריז מברצלונה, יצירה יפהפייה שאם תראה אותה לא תאמין שזה בכלל פיקאסו. בואו נשמע את רז סמירה עוצר האוסף על היצירה הזאת.
7: פיקאסו הזה הוא מאוד מיוחד, פיקאסו צייר את זה כשהוא בסך הכל בן 19, כשהוא בעצם עוזב את עיר אה, הולדתו ועובר לברצלונה כדי ללמוד אומנות והשראת אה, ועידודו של אביו. הסגנון הוא סגנון ריאליסטי עדיין, סגנון אה, כהה יחסית לציורים מאוחרים שלו, סגנון שהוא מאוד מוקפד, אבל רואים בהחלט את פיקאסו, את קווי הדמיון של פיקאסו המאוחר יותר, שזה הדגש על קומפוזיציה, על קו, על משטחים ישרים, והנושא הוא נושא קלאסי של בית קפה בלילה אנחנו רואים זוג וברקע עוד זוגות נוספים שלמעשה האישה לובשת חצאית אדומה ואחר כך הצבע האדום הופך להיות צבע מאוד מרכזי אצל פיקאסו כשהוא מתאר תשוקה את כל הנשים שהוא אהב הן תמיד יהיו אדומות אז,
1: איפה אה, ומתי אפשר לראות את זה? אז במוזיאון
9: תל אביב, ובאמת, אם באים גם עם הילדים, זו הזדמנות להראות להם באמת יצירות מופת שכרגע, כאמור, אי אפשר לראות בחו"ל. אני רק אגיד מילה לפני שהוא עבר mm -hmm. לברצלונה, ואביב עבר איתו לברצלונה, כי שם היו בתי ספר יותר טובים. לפני כן, האב רצה שהילד ילמד בבית ספר לאומנות טוב, ובמלאגה לא היו בתי ספר מספיק טובים. הם עברו כן. לעיר ששמה היה קורונה. ושם הוא <laughs> עשה את הקריירה שלו, <laughs> כצייר, כילד. אז זאת אנקדוטה קצרה, לכו לראות במוזיאון תל אביב את האוסף הנפלא הזה.
1: רק בריאות, מירי קרמלובסקי, תודה.
9: תודה לך, ערן.
1: ושלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
0: שלום,
9: שלום
1: ערן. <עורך>, עורך ומגיש <עורך> התוכנית רדיו <עורך> uh, מונדו בכל יום uh, בשש בערב ביחד uh, תרבות ואנחנו uh, לרגל הכרזתו של המועמד לנשיאות ג'ו uh, ביידן על המועמדת uh, לסגנית נייחד את הפינה לנשים באשר הן.
0: זהו, לנשים, נשים ממוצע אפריקאי, נשים ממוצע אסיאתי, כמו במקרה הזה, ונשים ילידות, זה נושא שכבר שנים אה, עולה ככה אה, מדרגה בדיון הציבורי פה, גם בדיון האקדמלי וגם בתרבות. אני רוצה אה, להשמיע חלק מפרויקט נפלא שיצא לפני שנה, אחד האלבומים הטובים ביותר שיצאו ממש לפני הקורונה, אה, שנקרא Soms of a Native Dotors. ארבעה מוזיקאיות אמריקאיות, ממוצע אפריקאי וממוצע ילידי, מה שנקרא בטעות אינדיאניות או ממוצע אינדיאני, פרויקט של הסמיקסוניאל פורקווי, זה הארגון שככה משמר את המוזיקה, המוזיקת הפולק והמוזיקה המקורית העממית האמריקאית, אז בואו נשמע מתוך הפרויקט הזה את סיפורה של קשיבה, שהייתה שפחה בת למשפחת העבדים שהגיעה מגרנדה, מאי קריבי, כמו, כמו האיטי למשל שממנו מוצאה של כמלה הרליס, אחד, אחד המוצאים שלה, שזה מה שמעניין, וכן היא הגיעה מגרנדה ו... פיתחה משפחה שלמה, גידלה משפחה שלמה למרות הקשיים, וכמובן, בוא לא נשכח, כשאנחנו מדברים על נשים ממוצא אפריקאי וממוצאים אחרים, מה שנקרא בייפו, גם ה-People of Color, אז אנחנו מדברים גם על סבל מגזענות, גם סקסיסטיות, אפליה וכל הדברים הנפלאים האלה במירכאות יחד. אז הנה, קשיבה קשיבה, סיפורה של קשיבה.
5: to Ghana, to the bondage of Grenada, you kept the dream of hope alive.
8: They burned your body, they cursed your blackness, they, but they could not take your lights.
9: Kashiva, Kashiva, you're free now you're free.
0: כדאי להקשיב למילים בהזדמנות קורות לב.
1: כן, נשמע. קשיבה קשיבה, או כמעלה כמעלה, משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה.
0: תודה, תודה לך אירן.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, המפיקות צמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאי אריאל מור, אני רן סיקורל, גדי לבנה. עוד חדשות תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד, אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל אפליקציית הסכתים, חפשו אותנו תחת השם השעה הבינלאומית. מחר בשתיים בצהריים ארכבי אתי מרן זינגר, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון. עד אז תוכלו ליצור איתנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il, להתראות.
9: Sheba, sheba You're free now, you're free now
8: How does your spirit
9: Children founded generations Your strength is stable They want their freedom
8: Trace their roots to find your way there Kashima, Kashima
9: You're free, I'm free now. I'll find your spirit